0: Amigos, voltamos? Parecia que não ia chegar, mas chegou. Estamos de volta com a nossa conversa. Eu tô com saudade da vinhetinha.
1: Essa é a nossa conversa, um podcast feito para você, planejador financeiro. Do lado de cá, eu e o Amuri vamos discutir cases, responder perguntas, explorar pontos que são muito importantes dentro desse nosso universo.
0: De alguma forma, a ideia é oferecer um pouquinho do que nós adoraríamos ter recebido lá atrás, no início das nossas jornadas. A gente espera de coração que cada episódio funcione como um abraço para quando essa caminhada estiver meio solitária demais. Então, sejam bem-vindos de volta. E aí, Vi, como é que você tá?
1: Também. Parece que o <risos> ano mudou e da última vez que a gente gravou um episódio, parece que tanta coisa aconteceu. A gente ainda estava se despedindo da outra turma, da nossa primeira turma de formação. Agora a gente acabou de criar o grupo no WhatsApp da turma de, de 2023. Então, parece que ano novo mesmo, Tá dando aquela sensação de... Sabe quando a gente é criança, que aí compra uma mochila nova... Caderno vai, novo, né? eu tinha isso com
0: caderno, assim, não vou, vou caprichar na letra agora, porque o caderno é novo é. e tudo mais. Pois é, muita, muita coisa aconteceu, eu tô tentando lembrar quando que foi o nosso último episódio, foi novembro? Foram com os alunos, os é, ah, novembro, a gente, gravou, a gente gravou
1: no metade de novembro, mais ou menos.
0: Que foi com a Carla, com a Cris, né, com a Jana, a gente gravou o com Douglas, uma turminha, a com o Douglas, bom demais, bom demais. Bom, vamos recapitular um tiquinho o que aconteceu nos últimos dois meses foram Isso. dois meses em que a gente estava intensamente conversando com as pessoas da lista de espera. Ou a turminha que estava ali meio que na esperando para uma vaga na turma de 23, que começa agora dia 31 de janeiro. Isso. E a gente fomos surpreendidos, não é mesmo?
1: Muito surpreendidos. Nosso plano era ter ali umas 30 pessoas até o final do ano. E agora em janeiro a gente ia estar tá, né, fazendo as últimas... É, os últimos contatos e trazendo as pessoas para poder fechar a nossa turma. Mas não foi bem isso que aconteceu.
0: Surpresa é... maravilhosa!
1: Muito bom. Esse tipo de problema a gente quer resolver na vida. Isso. <risos> é e agora... Isso. Mas agora tá dando aquela dorzinha no coração, né? De todas as pessoas que. Ah, então, consegui me organizar, queria entrar e a gente, ah, infelizmente, as vagas estão esgotadas. E teremos só no próximo ano agora uma nova turma. É, Algumas pessoas mas... falaram, eu
0: vou entrar na turma do segundo semestre, me dava até uma taquicardia, amada, não, não, não dá pra ter duas no ano só, né? Desse tamanho que a gente faz, desse jeito que a gente faz, então é uma turma por ano só mesmo, amigos.
1: Exato. Então a gente fica assim, triste e feliz, <risos> né? Porque, enfim, aquela, aquela divisão de sentimentos, mas muito animados pra daqui duas semanas começarmos, exatamente daqui duas semanas, né? a gente começar a próxima turma. tô animada para poder ver todo mundo na tela pela primeira vez, sabe? No Zoom. Isso, Todos isso. os rostinhos. Que eu falei com Acab... me... mais ou menos né? metade das pessoas e você falou que é outra metade. Então, a gente não conhece todo mundo exatamente.
0: E a gente, na verdade, acho que ficaram uma, umas quatro, cinco vagas para janeiro só em, em dezembro, que é mais de um mês antes do começo das aulas, as vagas já estavam esgotadas. E vejam só, não era um golpe de marketing. Ao contrário do que algumas pessoas pensaram, não era um golpe de marketing, pessoal. É, de fato, as vagas são limitadas porque tem toda, tem o um aspecto individual do programa. Então, os alunos contam com sessões individuais. Então, por conta disso, não dá para receber um zilhão de alunos. A turma fechou com 85, que é na tampa, literalmente, o que cabe na agenda. Então, não, não teria como encaixar mais pessoas nesse formato que a gente desenhou, que é um formato que funcionou ridiculamente bem com a turma de 22 e a gente replicou para a turma de 23. Sim. Certo? E, então, e essa
1: semana começamos também a supervisão, né? É isso. O primeiro isso. encontro da supervisão, que é um formato novo de contato que a gente desenhou e que a gente acredita muito. Acho que a gente vai falar bastante sobre essa estrutura de supervisão para planejadores financeiros, e enfim, a gente deve falar bastante sobre isso ao longo do ano, mas estou animada. É, foi uma coisa que eu senti é engraçado, né, que se a gente voltar um ano, a gente estava falando, ah, a gente sentiu falta quando a gente estava estudando, estruturando o nosso negócio de uma formação, de um direcionamento, um acompanhamento, e é o que a gente está oferecendo na formação. E... Depois de vencer essa primeira etapa, a gente... E aí eu acho que é uma coisa que acompanha até hoje, né? A gente sente falta desse... Tá, a gente segue com desafios. Negócio é isso, né? Todo ano, todo mês, coisas novas podem surgir. A nossa cabeça, às vezes, dá uma bugada. E a as as supervisão, ela, ela ocupa um pouco desse espaço, assim. De dividir a jornada mesmo, né? Não é uma formação... Mas é de dividir a jornada de planejamento financeiro, do planejador financeiro.
0: Turma lotada também. Então, teremos a primeira turma de previsão com 25 pessoas, que é o que a gente acredita, por enquanto, é o nosso experimento, é o que a gente acredita que funciona bem. Mais do que isso, ficaria um ritmo de, de palestrinha ou de live, que definitivamente não é o que a gente quer. E a gente tem, nesse mês, na semana, semana que vem? Semana que vem já. Não, na outra semana. Sim. A nossa turnê, meu Deus do céu. Não, temos é semana a nossa... que
1: vem mesmo, amor. É semana que vem.
0: É semana que vem. É semana que vem. Então, <risos> na semana que vem, nós temos, não uma, mas duas rodas de conversa presenciais. Então, a gente correu um tiquinho com o retorno da, da temporada do podcast, né do, da nossa conversa, porque a gente queria fazer esse convite para vocês. Então, se você está em Salvador e arredores, ou São Paulo e arredores, semana que vem você deveria... E comer um pão de queijo com a gente. Isso. Explica a roda.
1: A ro... Para quem nunca participou, a roda de conversa para planejadores financeiros é um espaço para a gente poder conversar, se abraçar, chorar, né, uhum. lamentar os desafios e conhecer um pouquinho, trocar experiência com outros planejadores. Porque parece que não, mas tem muitos planejadores espalhados por aí, provavelmente na sociedade também. E a gente quer criar esses espaços né pra conseguir conversar com todo mundo. A gente tem muito a aprender uns com os outros e, e é isso que acontece nas rodas. Elas são sempre muito divertidas. Se você nunca participou de nenhuma, é, participe junto com a gente. Semana que vem a gente vai estar. Tô sentindo, sabe aquela... <risos> <risos> o Faustão pegava isso. aquele papelzinho ele falava dia tal, hein? Então, na próxima quinta-feira, dia 26 de janeiro, a gente vai estar em São Paulo. E no dia 28 de janeiro, é, no sábado, em Salvador. Então, vamos emendar. A gente, a gente intensificou muito essa turnê. Eu estou muito animada com esse projeto, quero dizer. Que vou falar isso em todos os episódios. Estou muito animada porque vamos passar por todos os estados. Aos poucos, né? Mês a mês a gente chega é em algum. Mas semana que vem em São Paulo e Salvador.
0: Isso, é, em São Paulo o lugar já tá fechadinho, na Casa Casulo, que é um lugar muito gostoso, muito, muito gostoso, a gente fez uma roda lá, não lembro mais, ano outubro. passado, outubro, muito <risos> bem, que foi uma, roda, foi uma roda que a gente fez presencial, acho que tinha, sei lá, 60 pessoas, talvez, quase é, 70 ou menos pessoas, isso. foi muita gente, uhum. foi uma galeraça, assim, e eu sempre vou falar que depois a gente foi comer hambúrguer, todo mundo junto, a gente contou o Alexandre Frota na hamburgueria. Esse é só um detalhe, é um efeito colateral da roda. Foi um, foi um dia pitoresco. É, então, quem foi aluno da turma de 22 é muito bem-vindo. Quem é aluno da turma de 23 é muito bem-vindo. Quem não é aluno de nada e não quer ser aluno de nada nunca é muito bem-vindo também. Se você é super experiente e já atendeu mil clientes, você é bem-vindo. Se você nunca atendeu ninguém, e tá pensando, ah, talvez um dia eu queira trabalhar com esse negócio, eu achar esse assunto legal, apareça também. As rodas são sempre gratuitas. Isso. E é sempre uma alegria. Você precisa se inscrever. Embora a roda seja gratuita, você precisa se inscrever. E os detalhes todos estão em nossa.cc rodas. Dê uma olhadinha lá. É só se inscrever e aparecer com muito amor e um bom sorriso. E vai dar tudo certo. É isso.
1: Exato, e não fique acanhado se você, ah, mas eu vou chegar lá, alguém vai me botar pra falar em público <risos> e eu não vou saber o que fazer, porque eu não tenho, não, não se preocupe, a gente tá lá pra poder bater papo, pra poder conversar e tenho certeza que, principalmente, não principalmente, mas também para pessoas que estão começando a namorar a carreira, é, é, um, é um espaço muito, 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 especial para troca, para entender um pouco mais da carreira em si, né? do dia a dia do trabalho, dos desafios que os planejadores de fato têm, porque eles são um pouco diferentes é, dos que a gente imagina antes de começar a trabalhar com, com planejamento financeiro.
0: Boa, boa. E a gente, para além de divulgar a escola, o nosso objetivo com as rodas é divulgar a profissão. Então, a gente acredita muitíssimo que é uma profissão que gera benefícios em todas as direções, para todas as pessoas, para a sociedade de maneira geral, então a ideia é divulgar, tanto que a gente vai fazer essa roda, ah, mas vocês estão fazendo para vender vaga da formação, a gente nem tem vaga mais, pessoal não vai ser vendido nada lá, vai ser só o pão de queijo mesmo, que é oferecido é um oferecimento nosso, então sinta-se muito convidado, vai ser ótimo te receber em São Paulo ou em Salvador
1: isso. E estenda um esse convite, se você Isso. conhece um planejador, tá num grupinho de tem três pessoas aqui que eu acho que deveriam se tornar planejadores. Estenda esse convite, ajuda a gente a chegar a outras pessoas. É, esse, esse é o objetivo, né? Aumentar essa, essa nossa comunidade de planejadores no Brasil.
0: Boa. Mais recados? Acabou?
1: Acabou, eu acho.
0: Acabou. Vamos para um, um episódio de pequenos casos, casinhos, para a gente Nossa. discutir um pouquinho. Então, você traz um ou outro algum? Pode ser? Pode ser. É, isso. é
1: engraçado que esse negócio de, de pequenos casos, às vezes, tem algumas frases que os clientes falam e que ficam ali ó na cabeça. Às vezes, eu me lembro, estou assim, ó no sofá, sem fazer nada, sem uhum. nem trabalhar, e me vem uma frase de algum cliente porque. Não sei, é, é muito do dia a dia, né, o nosso trabalho. Então, acho que esse acaba sendo uma surpresa depois que a gente começa a trabalhar com, com a profissão. É menos um negócio encaixotado de vamos, e vamos fazer uma projeção aqui, vamos fazer conta imprimir um relatório. E mais uma discussão de desafios que acontecem no dia a dia, desejos que eu não consigo encaixar, como é que eu vou conversar sobre esse assunto Relações. com meu marido. Relações e, é, e, e medos, né, nossos... A gente é a gente mesmo, sem, sem nem ter, precisar ter outra pessoa na história.
0: <risos> Justo. Você vai começar ou começo eu? Pode começar. Então, atendi recentemente, né? Foi um caso muito legal. Ela é aluna do, do Dinheiro Sem Medo, eu vou chamar ela de Bruna. E ela, no Dinheiro Sem Medo as pessoas têm uma sessão só, né? Uma sessão individual só. É o modelo de negócio que eu tenho hoje. E aí eu fui dar a sessão pra, pra essa moça que mora na Irlanda. Então ela mudou pra Irlanda. É brasileira, mora na Irlanda, tem um filho, namora um brasileiro que também mora na Irlanda. Ela namora, né? Não o um filho. Ela namora um brasileiro que também mora na Irlanda. E aí ela começou a. A gente começou a bater papo e tal. E a gente chega um pouquinho sem contexto, porque é uma sessão só, não tem o papo inicial, né? Que é aquela conversa que a gente faz antes do processo de consultoria. É meio que abre a câmera e vamos. E aí ela começou a contar que ela recebeu uma herança de um milhão de reais. Foi assim: ela tem uma herança de um milhão de reais. Aí eu falei, ah, ela vai querer ajuda para investir. Aí ela falou assim, então, na verdade eu não queria ajuda para investir. Eu queria te, te falar um pouquinho da minha inquietação. Eu falei, ok, me fala da sua inquietação. Essa carteira já está investida. Ela passou, ela compartilhou a tela, mostrou a carteira. Uma carteira bem ok, nada muito crítica na carteira. Eu teria pitacos para dar, mas não era o ponto dela. Então ela só queria me mostrar a carteira. E aí o ponto dela é o seguinte. Ela tem um custo de 4 mil euros para viver na Irlanda, hoje. Ela tem uma renda no Brasil. Vai anotando aí, está anotando as contas aí? Estou anotando isso? olha a minha caneta. Isso, então vamos lá. Ela tem 6 mil reais que ela recebe do aluguel de um apartamento que ela tem aqui no Brasil. Ela tem uma outra renda, que eu não vou entrar em detalhes, porque vai identificar a pessoa, de mais 6 mil reais que ela recebe no Brasil. É isso. Então ela tem esses 12 mil. Ela está começando uma nova carreira, que eu também não vou falar qual é, na Irlanda, para não identificar a pessoa. Então está muito no comecinho, Ela tem uma renda de 200 euros por mês, lá, só. Então ela tem 6 do apartamento, 6 de uma renda passiva no Brasil, mais 200 euros. Ela tem essa carteira, de 1 um milhão de reais. Esse, é, esse foi o contexto financeiro que ela me deu. E ela falou, ah, eu não sei se eu poderia continuar gastando da minha carteira de investimento, sacando mais da minha carteira de investimento é, ou se o dinheiro vai acabar muito rápido. E aí a gente tabulou as informações na tela. Quanto que deu a soma aí? Aproximando. Eu,
1: qual, qual soma?
0: 6 mais 6, mais 200 euros, vai dar mais ou menos 13 mil reais. 13, é. Uhum. Isso, ela precisa de 4 mil euros por mês. 4 isso. Isso. 4 mil reais grosseiramente ali vai dar uns 22 mil reais por mês. 4 uhum. mil euros, 22 mil reais. Sim. Ou seja, ela tem os 13 versus 22. Então, ela precisa de 9, sacar 9 da carteira. Se a gente... Uhum. Eu calculei junto com ela, qual que seria uma taxa segura de retirado dessa carteira? Que está uhum. ali... Se ela, se ela não quiser dilapidar o patrimônio, está ali perto dos 4 mil reais, digamos assim. Então, 4% de, de um milhão, né? 1 milhão, 1.1, que é um quebradinho que ela tem. Ou seja, ela dilapidaria a carteira muito rapidamente. Ela, falou, ela pediu para fazer uma simulação para ela. Ah, se eu sacar 10 mil reais por mês, em quanto tempo a carteira vai acabar? Essa foi um, uma conversa inicial né, do, do nosso papo ali. E aí eu fiz a continha em 8 anos. Então, a carteira acabaria em 8 anos ela falou, não sei se vai valer a pena acabar tão rápido a carteira assim uhum. e eu falei, uai, mas porque na minha cabeça era óbvio que não faria sentido dilapidar uhum. a carteira assim, mas eu fiquei né? Sim. quietinho ali, escutando ela e, e ela me deu mais detalhes do contexto, e aí eu vou te dar esse contexto e aí quero saber sua opinião e suas ponderações sobre o pai do filho dela faliu no Brasil e eles são amigos, tem uma relação boa e aí para ele não ficar afastado da criança e para ele não ficar passando necessidade no Brasil, ele foi para a Irlanda também. Eles não estão mais juntos, eles não são um casal mais. Mas ele foi para a Irlanda também e ela oferece para ele 500 euros por mês. Então desses 4 mil euros que ela gasta, 500 é uma bolsa que ela dá para o ex-marido. Então ela oferece esse apoio para o ex-marido. Esse é um primeiro uhum. ponto. E um segundo ponto é que ela não sabe... Quanto o pai dela tem de patrimônio. para saber se ela vai ter mais herança ou não. Porque eu fiz essa pergunta hum. para ela. Eu falei, olha. Uhum. Não tem nenhum problema se dilapidar. Se você dilapidar. Se essa é a vida que você quer ter agora. Se isso não vai, se essa não vai te fazer falta no futuro. Não tem problema nenhum você dilapidar esse patrimônio agora. Você vai ter mais herança no futuro. Aí ela falou, não faço a menor ideia do patrimônio do meu pai. Uhum. Esse foi o nosso contexto de consultoria. Esse foi o nosso, nosso cenário. Tudo isso Bom. em uma hora. Foi uma sessão intensa de consultoria.
1: Alguns pontos. Teoricamente, hoje ela está dilapidando esse patrimônio. né? A, a ideia seria em 5 mil mês de uso do capital principal.
0: Es, explica para quem não está familiarizado com, com os termos.
1: Por, porque quando a gente, ela tem esse dinheiro, esse dinheiro vai, invest, vai ser investido, um milhão de reais ele vai ser investido. Ela poderia, né? A gente poderia tirar o, essa renda acima da inflação, esses 4%, que é em geral o que, o que a gente considera que é um valor um pouco mais confortável, mais conservador, para garantir que essa renda vai continuar existindo, que esse dinheiro não vai acabar. Porque se a gente começa a tirar demais, daqui a pouco o capital principal não existe. Então seriam, seria essa conta aí dos quatro. Ela precisa de 9 dos investimentos. Quatro a gente conseguiria tirar, cinco mil seria o que ela está tirando como um extra, certo? Uhum.
0: É uma dilapidação é... mesmo. É,
1: exatamente. Para mim tem um ponto que, 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 sempre, que sempre me vem quando a gente está falando de uso de um capital existente. Ah, quando a gente pensa nele como algo perene, então, ah, eu vou fazer isso... Pra sempre, até acabar, ou pra sempre, até eu morrer, ou, sabe, pra sempre, eu acho que tem um olhar. De, não, peraí, vai acabar assim, o é, que, que você vai fazer depois? Eu acho que volta essas perguntas, né? Ela é super nova, eu esqueci
0: de falar. Ela é. tem meio que a nossa idade, assim.
1: É, e daqui a oito anos, o que você vai fazer? E, e é engraçado porque, às vezes, volta uma resposta do tipo... Ah, não, aí daqui a oito anos eu vou me organizar para poder gastar menos, ou então eu vou estar tá ganhando mais... <risos> Vem com um cenário que hoje a gente não está disposto, uhum. aparentemente, mas daqui a pouco. Mas a gente acredita né, tar. que o nosso eu
0: do futuro vai estar, tá, sim.
1: Exatamente, a gente faz planos maravilhosos para o nosso eu do futuro. É... Então, eu acho que tem esse primeiro ponto quando é uma coisa mais perene, assim. Agora, quando isso parte dentro de um recorte temporário, você falou que ela está começando hum. um negócio... As, qu quais são quais são os planos disso? Sem querer gastar um dinheiro, fazer planos com dinheiro que a gente não, não tem e não sabe exatamente como vai, como vai acontecer. Mas tá tudo bem eu pegar um patrimônio que eu recebi de herança e falar, esse pedaço aqui eu vou utilizar nessa minha transição de carreira ou nesse início de negócio, porque esse negócio tem claramente, de forma conservadora, um potencial para poder pagar minhas despesas do mês. Então, eu estou conscientemente fazendo um plano, dilapidando, né? enfim, um, um, uma herança que já foi, é, que foi recebida, mas eu, aquilo ali tem um começo, meio um fim. E, e esse fim precisa ficar muito claro, né? Então, ah, eu vou pegar desse dinheiro é 120 mil reais, por exemplo. É 120 mil reais, eu vou né, ter uma... Uma quantia todos os meses, vou ajustar o que eu consigo ajustar aqui para poder reduzir esses 4 mil, mas aí eu acho que é uma outra perspectiva. É, não sei se precisa se Não, faz é, sentido não é
0: descontrolado, né? Não é um negócio Isso. assim, ó, vamos sacando e aí a gente vê o que, é... que vai dar. A gente tem um espaço temporal em que a gente. e um, um montante em que a gente definiu: olha, eu vou separar o meu sustento dos próximos 12 meses a partir dessa carteira de investimentos. E aí, quando acabar esse ano e eu já tiver amadurecido meu negócio. Aí eu reavalio. É melhor do que ficar sacando aos pouquinhos. Porque o que ela me contou que faz, complementando agora as informações. Ela falou: ah, mês que eu preciso de mais, eu vou lá e saco 15. Mês que eu preciso de menos, eu vou lá e saco 2. E aí, boa parte do processo ali da consultoria foi: vamos fixar um valor de saque para que você adeque o seu padrão de vida a esse valor de saque. Sim. E a gente vai colocar que esse valor de saque não está escrito numa pedra. Então a gente pode uhum. ter um valor de saque para os próximos 12 meses, que é esse, esse espaço temporal que o Vivi comentou, e depois a gente reavalia e vai pensar em outros espaços, em outras, em, em outros, outras intensidades de dilapidação, digamos assim, em outros, outras dilapidações possíveis que vão manter esse capital te oferecendo uma segurança para os próximos tempos. Muito do nosso papo foi, foi esse. Ela trouxe umas frases boas, assim. Ela falou, não, meu filho vai ter 10 anos só uma vez na vida. E ele queria muito ir para a Itália. E aí eu eu tenho dinheiro, eu não vou oferecer isso meu filho. E aí talvez se você é um planejador que está começando agora, talvez te suja o ímpeto de julgar muito essa mãe e falar não, mas ele vai ter um 11 anos só uma vez na vida também, 12 anos. então né, para rico não sobe. Tome cuidado com esses julgamentos, né? Em especial no, no comecinho assim, porque as pessoas elas têm questões ricas Sim. e pobres.
1: É, e, e eu acho que tem os contextos particulares de cada um. É, porque eu, eu, entendo esse, eu entendo muito esse lado do... Ah, eu só vou fazer... Eu só vou ter esse momento na minha vida agora. <risos> Mas a gente também só vai ter... Né, com 40 anos... Um padrão de... Né, vou jogar aqui... Vamos supor que daqui esses 8 anos ela tenha 40. Né? Com 40 anos com uma renda que não é suficiente para pagar a despesa e com né, um padrão de vida que vai precisar ser reduzido num momento lá na frente. Então, enfim. É, eu gosto muito de pensar qualquer patrimônio com o carimbo dele. Então, de cara, eu olharia para esse um milhão e ia falar Vam, vamos carimbar o que é isso aqui. Quanto disso aqui é patrimônio para uma aposentadoria? Quanto disso aqui é patrimônio de uma reserva? Quanto disso daqui é o dinheiro que... Porque uma coisa é eu deixar o mês a mês decidir por mim. Não são decisões muito conscientes e racionais que a gente acaba tomando. Agora, se eu sento, estou fazendo conta, junto com um planejador financeiro, pensando, ponderando muitas, muitas questões, é, quanto desse um milhão eu estou conscientemente investindo nessa transição... Nesse novo negócio e, e até um ajuste se, se é de fato uma coisa que é para acontecer. Porque se, se de repente ela me fala assim, não, esse negócio não tem potencial de aumentar não, ele vai ele, ser essa renda, é só, é só um extra. É um hobbyzinho, assim, assim,
0: é uma coisa assim. Uhum.
1: É, é isso, a gente precisa olhar para uma, uma redução de, de patrimônio, de, de padrão de vida porque escolhas estão sendo estão sendo feitas não tem certo e errado mas tem consequência para cada decisão que a gente toma <risos> é inclusive para a bolsa do ex-marido né
0: pois é pois é pode mas ter eu... um tempo aí
1: né ó vamos acontecer isso daqui esse semestre é 500 depois cai para 400 daqui dois anos acaba
0: sim sim é, é que tem tem muitas questões emocionais levemente mal resolvidas envolvidas como na vida de qualquer pessoa mas eu chamo então, um caso interessante. De todas as pessoas. Isso,
1: isso. isso. <risos> nunca é só o número, né? <risos> nunca, 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 nunca é só o número. Eu acho que essa é uma das coisas que me dificulta é, muito quando eu estou produzindo algum conteúdo para muitas pessoas. Porque eu penso, não, a resposta é essa. Mas se isso daqui <risos> ou isso daqui acontecer, a resposta vai ser o oposto disso. E aí eu acho que a gente que tem um pouquinho de responsabilidade na hora de responder essas perguntas, a gente fica fazendo trocentas ponderações antes. e Enfim, mas, mas é o que mostra. Nosso trabalho ele é particular, individual. Não tem resposta certa para todo mundo, para quase nada.
0: O meu desafio, na verdade, é o contrário. Eu acho que é por isso que é, tem, tem me feito muito bem. O, como a minha formação como planejador tem se beneficiado muito da escola, da nossa. Porque eu estou em contato com você e eu geralmente vou pelo caminho oposto. Então, o meu ímpeto inicial é ser o relativizador, é ponderar mil coisas e babá. E às vezes o cliente ou o aluno, né, o planejador que está se formando agora, ele precisa de um pouquinho de pragmatismo. Então, encontrar esse equilíbrio entre apontar um caminho e ficar naquela sabonetada que é confortável e muitas vezes é importante, porque o cliente tem o tempo dele também né, e o planejador tem o tempo dele, é um desafio bom. Traz você um casinho agora. Compartilhe Trago. algo que aconteceu nos últimos
1: tempos. É, então, ouvi uma frase de um casal que eu tenho. É, que, que eu tô pensando muito desde então. Inclusive, essa semana tem falado muito no, no Instagram sobre finanças para casais, porque eu tô muito. tô, tô mergulhando nesse, nesse assunto. Acabei conhecendo muitos casais diferentes nesses últimos. nesse último mês, conversando sobre esse assunto com muitos. Muitas pessoas. E uma frase que me pegou foi. É, lá na minha casa. Né, na casa desse casal. Tudo que todo mundo ganha. Tudo que os dois ganham. Vão para uma conta conjunta. Eles pagam todas as despesas do mês. E cada um tem uma espécie de mesada. Então vamos por que um ganha 15. O outro 5. Entra lá 20. As despesas do mês ficam em 12. Sobra 8. Eles deixam ali... 2 mil, ficam seis cada um pega 3 de mesada. A mesada é igual. E eles podem gastar da forma que eles querem individualmente. E, e tem essa diferença de renda, de 15 para 5, mais ou menos. E aí, o que, que acontece? Ele comentou comigo assim, é, é, o que ganha mais comentou comigo assim. Ele falou, ele falou, olha, eu queria muito fazer um curso que custa 3 mil reais por mês. Só que para eu poder fazer esse curso que custa 3 mil, a gente não quer mexer eu e meu marido, né, os dois, eles não querem mexer na mesada. Então eu sinto que eu preciso ganhar 6 mil a mais para eu conseguir fazer o meu curso de 3. <risos> que história boa. Eu ganho boa. 15, é. É, e eu eu tô me sentindo injustiçado. Porque meu, meu marido tem potencial para poder ganhar mais. Ele só gosta de um ritmo mais tranquilo. Eu também gosto de um ritmo mais tranquilo. Mas eu estaria disposto a ganhar mais para poder fazer esse curso. Ou enquanto, eu, eles são, os dois são autônomos, enquanto eu estou tendo esse, esse gasto. E, enfim, eu acho que esses arranjos entre casais ou entre duas pessoas que moram juntas elas têm impactos muito grandes e, às vezes, coisas não são ditas, né? Eu falei, você já conversou isso com ele?
0: <risos>
1: não. E aí, sabe... Foi
0: consultoria ou casal de amigos só?
1: Não, é casal de amigos. Ah, justo. Ah. E, 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 e essa é uma angústia. Eu acho que se a gente... Eu, eu fiz uma pesquisa, no, uma enquete no, nos stories, perguntando se o assunto em casa é bem resolvido. Para a maior, grande maioria, está super bem resolvido. Eu queria perguntar pros maridos e esposas e companheiros <risos> dessas pessoas. Se também tá resolvido, sabe? Porque Sim. Porque é, é um desafio grande, né? Essas, essas questões.
0: É curioso, né? É igual você fazer duas pesquisas. Primeiro, se você pergunta para os homens se eles se consideram machistas. Aí vão, sei lá, 20% vai falar que se consideram machistas. Aí você pergunta para as mulheres se elas já sofreram algum tipo de abuso relacionado ao machismo. 80% já sofreu algum tipo de abuso. Ou seja, alguma coisa, coisa não errada. está casando aí, né? É isso. Super interessante. Super interessante. É... Um ponto que eu queria destacar. E eu tô acompanhando agora, eu acho que eu devo ser a pessoa que segue mais perfis de finanças da, da história, porque eu sigo basicamente todos os alunos. Então já tem 160 perfis, facilmente, dos alunos da turma do ano passado e dessa, né? E eu vou, vou meio que tateando qual é a postura deles, qual é a opinião deles sobre finanças para casais. E às vezes eu vejo uma postura super romântica, romântica, assim, de que o casal se desenvolve juntos. E, e o que um ganha é do outro também, porque tem a força da família e tudo, uma não é uma abordagem intrinsecamente errada. Mas se você acha que é a única opção para todos os casais, a gente vai ter um puta de um problema. Aqui em casa, se a gente fizesse esquema, a gente teria um baita problema, porque eu sou muito mais gastão que a Gabriela. Antes da gente começar a gravar aqui, eu estava mostrando, eu comprei luz no meu escritório e comprei coisas e... Cacarex eletrônico. Amor, a
1: gente pisca, ele isso, gastou eu... uma pequena fortuna <risos> em coisas de tecnologia. Não sei. É isso. Não sei onde vai parar todas essas coisas.
0: Pois é, eu vou, eu vou me desfazendo, aí eu compro outros que eu acho mais legal. É um, é um pequeno caos. Eu gosto muito desse pedaço. E pra Gabriela isso não é tão importante. Então eu não quero ter que discutir com ela cada cacareco de tecnologia isso. que eu vou comprar. E eu não acho que a gente é um casal menos unido por conta disso. Eu não acho que a gente leva uma vida menos, menos em conjunto por conta disso. Então, com certeza, esse casal precisaria colocar esse assunto na mesa, né? discutir um pouquinho sobre esse, sobre esse assunto. Porque, eventualmente, a gente vai ter que equiparar as contribuições para a conta conjunta e um vai ter uma mesada maior que a outra. Ou se a gente vai equiparar, um vai ter a mesada mais a sobra do salário. Eu acho que tem algumas configurações que funcionam melhor do que, do que outras. Pelo menos é que a gente faz aqui em casa, né? A gente tem as nossas, os gastos que a gente acordou em dividir. E aí vamos supor que esses gastos somem, sei lá, 10 mil reais. E aí a gente acorda o quanto cada um vai colocar na conta conjunta para chegar nesses 10 mil reais. Então vamos supor que eu coloco, sei lá, a Gabriela coloca 7, eu coloco 3. É o nosso acordo aqui. E o, que, o, o que sobrou na conta individual de cada um. A gente não se mete muito. assim, Claro que se um precisa de ajuda no mês. E o outro precisa de ajuda no mês. tá tudo bem. A gente discute. Mas esse esquema da mesada necessariamente ser igual. Esse olho por olho. Dente por dente. Eu tenho a sensação que ele dá muito trabalho. E se torna um desafio maior. E eu sei que não é fácil esse arranjo que eu comentei aqui com vocês. Eu sei que não é fácil. Em especial quando as contas estão mais apertadas. Porque quando tá tudo sobrando. E os dois ganham muito bem. Aí tá, fica tudo muito mais fácil. Mas quando as contas ficam mais apertadas. É um desafio.
1: Ou quando as contas... Ou quando a renda tem uma diferença maior, né? Eu acho que tem uhum. um desafio aí também. Porque, às vezes, um contraponto que, às vezes, eu, eu recebo é... tá, ah, mas o que sobra do salário de um... Cabe a viagem de fim de ano para as Ilhas Maldivas. E a do outro, cabe nada. Cabe a viagem ali, 100 quilômetros de casa. E, e aí, um vai fazer uma uhum. coisa e o outro... E uma coisa que me angustia, assim, não é que me angustia, que eu acho eu acho muito interessante, né? Todas essas questões. É que... É, é, essa visão romântica... Não, eu tenho, a gente faz tudo junto e, e tá aqui, é tudo junto. Essa visão romântica acontece se as contas estiverem juntas ali. <risos> Mas, quando as contas estão separadas, o romantismo não entra... Não, aí vai pagar a viagem, cada um vai colocar ali na mesma proporção da sua renda, com o que consegue naquele momento, com um acordo que não é tão proporcional assim. Ah não, mas aí é injusto, porque então eu sinto que às vezes, e, e é uma coisa supernatural nossa de ser humano, né? Às vezes a gente não consegue olhar a parte da perspectiva do outro e principalmente quando o outro coloca na mesa questões que a gente não julga importante. Então tá tudo bem a gente pensar em, uma, em um arranjo financeiro para duas pessoas que, e, que muda de tempos em tempos conforme a vida está acontecendo. Mas é, esses, se esses momentos de mudança, assim, se, se ele não tá, se ele não aguenta nenhuma coisinha pequena, muitas discussões vão acontecer. A gente vai ter que ficar discutindo e conversar. Eu posso comprar isso? Eu não posso. Você gastou demais com isso? Você gastou demais com aquilo? Sabe? É, são, são muitas questões. E essa postura, por exemplo, desse, desse casal que eu comentei, ele falar: eu quero fazer um curso que custa 3 mil. Eu tô disposto a trabalhar 3 mil reais a mais. Eu posso e eu tô disposto. Mas quem tá impedindo ele de certa forma é o combinado com O marido. Porque então se é ele trabalhar ganhar 3 mil a
0: mais, ele vai ter que colocar esses 3 mil no bolo, certo? E aí ele não vai, vai resolver. De... Jesus. Exatamente.
1: Uhum. Então, eu não sei pensar um, em um arranjo que funciona para hoje e que abra espaço para os projetos que só o outro acha importante. Eu acho que deveria ser uma premissa assim. Acho que eu tenho que pensar. Ótimo ponto. Se o, o pega o caso do Rafa, né, meu marido. Ele Sim. quer gastar uma pequena fortuna, não faz nenhum sentido, não faz nenhum sentido na minha percepção, com o CART. Mas o nosso, se o nosso arranjo financeiro dependesse da minha opinião sobre o CART, ou do quanto eu acho que ele tem que gastar ou não, eu, eu ia estar tá limitando ele de alguma forma. Claro. Né? E do mesmo jeito o contrário. O contrário não existe, porque tudo que eu quero é uma coisa de fato necessária. Claro, não, então, não lógico. Tem nada... Lógico.
0: A gente sempre então, acha que o nosso que bom senso premissa. é mais bom senso que o do outro, né? O nosso bom senso é ótimo. E o bom senso do outro é...
1: <risos> Faz sentido essa premissa, né? Tipo que, Faz um super. Um arranjo que... Eu nunca tinha falado ali... Acho que eu não tinha pensado ela assim. O arranjo precisa fazer sentido e precisa abrir espaço para projetos que são importantes só para o outro também. Ele, ele precisa acontecer.
0: E se eu puder complementar, o arranjo... Tem que, de certa forma, oferecer uma saída razoável. Não precisa ser uma saída ótima. Uma saída razoável por uma discordância que a gente não vai resolver. Uhum. Então, a gente discorda nesse ponto e a gente vai concordar que a gente vai continuar discordando. E o arranjo tem que sustentar isso de alguma forma. É isso. Isso vale para... Acho que para amizade isso é mais leve, porque você pode simplesmente dar um tempo nessa amizade. Mas para casamento, para sociedade, para uma relação mais próxima que você tem... A gente vai ter que acordar que a gente não vai chegar num ponto comum em, algum, em algumas áreas e a gente vai precisar lidar com isso.
1: Isso é exaustivo, né? Pensa, Super. a gente tem que entrar no acordo com. É, eu acho que isso vale para relacionamentos, vale para a vida financeira. Do se sempre alguém, eu não gosto muito dessa visão do ah sempre tem que ceder, alguém tem que ceder, o casal. Não, gente, é exaustivo ficar cedendo <risos> o tempo inteiro. É como é que a Sim. gente faz para cada um ter o seu espaço? Tem um espaço ali que a gente vai ter que entrar no conjunto, obviamente. Uhum. Mas cada um precisa ter seu, seu jeito. Eu, Rafa, a gente discordaria muito como a gente investiria o nosso dinheiro se fosse tudo junto.
0: Claro. Ele tem
1: o um jeito dele, eu tenho o meu jeito. E tá tudo certo. Cada um que cuide do seu. Ótimo não ter que discutir isso. Ótimo poder só pedir uma opinião. O que você acha disso aqui? Ah, eu discordo. Ah, beleza.
0: Ok. Ok. okay. Passa a manteiga, por favor. É isso. É é boa, é justo é justo. e eu acho que o desafio maravilhoso disso é que se você atende casais se você é um planejador financeiro e atende casais você vai precisar se colocar no sapato de um no sapato do outro e vai ter momentos em que você não concorda com nenhum dos dois Se dá vontade de falar pessoal, não, vocês dois estão completamente errados, o certo é o meu e você não vai poder fazer isso porque a vida deles quem vai viver aquela vida são eles então, acho que é um, um equilíbrio interessante de encontrar até onde a gente dá pitaco. É, você pode julgar à vontade, é, e é, é, não sei se é possível não julgar, só que você vai ter que controlar de que maneira você expressa e de que maneira isso afeta o seu direcionamento, né, o seu aconselhamento durante a consultoria.
1: Eu acho que vale é, ir acumulando de uma forma, talvez até organizada para quem tem a memória ruim, como a minha, de <risos> muitos casos possíveis. É, muito, muitos contextos possíveis. Ah, e aí um parou de trabalhar porque quis cuidar da mãe que estava doente. E aí, nesse outro caso, a diferença salarial era é. pequena, mas um gastava o triplo do outro nas despesas variáveis particulares. Porque aí eu acho que a gente vai entendendo, assim, né? Muitos... Muitas vidas possíveis, né? <risos>
0: eu lembro, eu até Você falou desse caso, eu lembrei. Eu atendi um casal que... Ah, é um casal de um homem e uma mulher. Aí a mulher quis parar de trabalhar porque ia cuidar da mãe. E o marido não se conformava porque ele achava que os irmãos da esposa deveriam participar também porque eles têm condições. E a mulher não quis comprar essa briga com os irmãos. Aí ela é uma escolha dela. Então dá para ficar muito boa a história. A gente deveria fazer gravar um episódio com os alunos só sobre casos de casais. Acho que ia ser muito legal porque é um assunto interessante, é um assunto difícil... É uma consultoria muito útil para quem está contratando, então muito. façamos nessa temporada uma lavação de roupa suja.
1: <risos> Boa. Temos? Temos um episódio?
0: Temos um episódio, temos um episódio. É um episódio primeiro mais rapidinho de o Primeiro de
1: 2023. Primeiro
0: de 2023, exatamente. Recados finais, recados finais. Hoje é dia 17 de janeiro. Na semana que vem, no dia 26, tem a roda de São Paulo, nossa ponto rodas. todas as informações estão lá. Dia 28, que é o sábado, tem a roda em Salvador. Vocês estão muito convidados e encaminhe esse convite para uma pessoa que você sente que deveria estar lá. Que é uma pessoa que tem afinidade com esse assunto, que talvez queira trabalhar com esse assunto algum dia. A gente vai ficar muito feliz em receber vocês. Isso. Eu tô acostumado a fechar o um episódio falando, pessoal, a Lista de Espera tá aberta. Entra na Lista de Espera <risos> Não tem Lista de Espera mais, queridos. Agora só no que vem. É isso. Estamos Agora animados é para receber os alunos papo novos. É isso. Bom demais. Então, beijo, queridos. Quem vem por aí, até semana que vem.